0: Mode l'icône. On va t'appeler comme ça ouais. j'adore J'adore que ça te fait toujours rire aux éclats. Donc. Notre réunion. Yves, euh, ouais. on, on a loupé l'épisode de la semaine dernière, ouais. mais euh, pour une bonne raison, c'est qu'il fallait parler de cette extraordinaire décision de la Cour de cassation, ouais. et il fallait que tu bosses un peu le sujet, ouais. sur, qui annule la, la examen, mise en examen d'Annaise de... Buzyn par la Cour de justice de la République. Ouais. Et, et donc, euh, beaucoup de gens ont été complètement stupéfaits par cette décision ouais. qui garantit une forme d'impunité au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut en penser Qu'est-ce qu'il faut en Selon toi.
1: Bon, alors déjà, il euh, faut être précis. La Cour de justice est saisie de deux chefs euh, d'accusation, on va le dire comme ça, pour simplifier, euh, mise en danger d'autrui et euh, abstention de combattre un sinistre. On a d'ailleurs beaucoup entendu euh, divisio sur le sujet à un moment parce qu'effectivement, je le rejoins assez. C'était, c'est une mise enfin c'est une un chef d'accusation un petit peu plus euh, qui tient mieux et il faut savoir que Madame Buzin avait été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et pas pour abstention de combattre un sinistre et c'est cette mise en examen qui a été annulée qui lui, euh, d'ailleurs qui n'aboutit pas à rien qui aboutit à lui faire bénéficier du statut de témoin assisté donc ça ne veut pas dire non plus fin des poursuites il faut être précis là-dessus mais euh, donc la mise en danger de la vie d'autrui c'est une infraction très particulière on a eu pas mal de, de flou au début parce que en fait c'est une c'est un fait volontaire mais qui est aussi une, une forme d'abstention donc c'est une c'est un fait enfin c'est une infraction intentionnelle mais qui la par inaction par inaction mais pas n'importe quelle inaction il faut qu'il y ait une faute caractérisée pour que la faute soit caractérisée il faut qu'elle repose sur un texte de loi c'est-à-dire il faut qu'il y ait une obligation textuel, loi ou règlement, et qu'en plus, cette obligation soit extrêmement claire. Donc, euh, on va prendre un truc basique, euh, un excès de vitesse. Voilà. On a une limitation de vitesse, c'est clair. c'est pas un petit peu comme si à droite, à gauche, non, c'est 130 sur l'autoroute. Voilà. Si on est à 200, bah, potentiellement, on a l'élément, un des éléments matériels de l'infraction. La difficulté là, c'est que le travail des ministres, euh, bon, est encadré par la Constitution, on n'en parle même pas, il n'y a rien. Et après, il y a quelques textes, mais qui n'ont pas vraiment créé d'obligations très précises.
0: Bah, tu dis « il n'y a rien », je vais quand même te taquiner. <coughs> il y a quand même une doctrine depuis la Révolution française selon laquelle le chef du département ministériel est là pour mettre en place une politique au service de l'intérêt général. Oui, mais la
1: difficulté, c'est que, d'abord, est-ce euh, que c'est une loi Non. Est-ce que c'est un règlement Non. Une doctrine, c'est qu'une doctrine. Euh, et en plus, il faut que l'obligation soit absolument... Enfin, en tout cas, c'est pas une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il faut que l'obligation soit extrêmement claire. Et là, on, quand on est sur du politique, on est forcément sur... Euh, bon. Donc, je dis pas que c'est juste, hein. Je dis simplement que, premièrement, la Cour de justice n'a pas fini son travail. Deuxièmement, elle est saisie aussi de l'abstention de combattre un sinistre, qui peut donc être à tout moment reproché à Madame Buzyn, donc elle n'est pas blanchie. Elle a le statut de témoin insisté, ce qui change, évidemment, symboliquement, ça change, mais elle est toujours, enfin, est toujours visée par les poursuites. Donc, euh, mais après, la difficulté, on l'a en pénal tout le temps, c'est que nous... On peut avoir le sentiment qu'il y a une infraction, on peut avoir le sentiment qu'il y a une violation, mais après pour la faire caler avec le code pénal, il faut quand même bosser. Hein il y a les éléments constitutifs d'une infraction, c'est pas euh, bon. Alors évidemment, on a une rigueur et une sévérité particulière qui bénéficie à nos hommes politiques, à nos femmes politiques ou à nos cadres ou à nos dirigeants, etc. On le voit bien il y a un peu de poids de mesure on va passer en correctionnel l'élément intentionnel ou les, un des éléments matériels va manquer mais bon on va être condamné puis comme on n'ira pas à la cour de casse ben, ça passe et puis même si on y va sans doute on sera quand même confirmé on n'a que 7% de, de cassation euh, hein, en France donc euh, bon quand on prend sur 7% il y a une grande partie c'est politique il euh, ne faut pas se mentir pour autant euh, la décision elle se tient elle ressemble euh, pas totalement un blanchissage de la situation enfin je veux dire voilà il, il, moi je pense que ce qu'il faut c'est
0: se concentrer sur l'autre infraction certes, mais enfin, il y a, il y a euh, Maud, quand même dans les mots utilisés par la cour de cassation l'analyse mmh. qu'elle fait de, de, de la, la mise en examen et des raisons de la mise en examen la cour de cassation explique que les textes qui étaient visés par la cour de justice de la République. <rire> N'appliquez pas, pas d'obligation de, de, de résultat, ouais. simplement une, une application de texte. Pour beaucoup de Français, c'est quand même compliqué de s'entendre dire que eux, on leur a dit soyez responsables. Non, mais c'est insupportable. Euh, et pour les ministres, non, mais ah mais vous attention. êtes juste là pour appliquer. Non,
1: mais moi je valide pas, je valide pas ce qui se passe. Hein. Mais clairement. Euh, on va, ne on va, euh, enfin, on on va pas remonter trop loin. On va dire, euh, enfin, dire qu'au départ de notre cinquième euh, constitution, il y a une responsabilité qui est, euh, qui est euh, inhérente mais aux individus et à la fonction parce que les individus estiment devoir être responsables. Donc on l'a vu, après on n'est pas forcément tous gaullistes, mais enfin on a vu ce que ça pouvait représenter dans l'esprit les, dans d'un Charles de Gaulle par exemple. Et puis quand on regarde toute l'histoire de la Ve République avec cette, euh, cette recherche d'irresponsabilité, notamment pénale, des chefs d'État et de tous ceux qui sont au pouvoir, on n'est enfin, pas idiots. on a bien compris qu'en gros ils veulent nous dire, ils nous mettent sous couvert de de la nécessité d'avoir les, les mains libres, de ne pas avoir peur, etc. Il faut pouvoir exercer le pouvoir sans, sans crainte. Bon, moi, enfin, on n'est pas débile. On a bien compris que quand même, l'idée, c'est... Moi, j'ai mes 5 ans ou 10 ans... Enfin, mes 5 ans ou ou mes 14 ans, ou mes je ne sais pas combien d'années là, et je vais faire ce que je veux euh, venez me chercher après il nous l'a quand même dit, enfin, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, et puis les ministres c'est pareil, euh, à chaque fois ça a été responsable et pas coupable, mais non, mais je ne savais pas, mais je ne peux pas tout savoir, mais vous vous rendez compte, enfin, en gros c'est ça l'idée moi je me souviens, et ça m'a frappé parce que je, ça, ça bénéficie un chef d'état étranger, mais quand Kadhafi avait été euh, visé par une poursuite en matière de terrorisme sur euh, notamment les attentats euh, de, de lutter enfin c'est des vieux attentats euh, qui, avaient, euh, qui avaient été commis possiblement par des, des agents libyens euh, le juge d'instruction avait mis en examen euh, Kadhafi euh, la cour d'appel avait confirmé, la cour de cassation a, re, a refusé cette mise en examen au bénéfice d'un chef d'état étranger c'est signifiant c'est à dire que clairement euh, aujourd'hui dans notre système tout est fait pour qu'il n'y ait pas de responsabilité civile, pénale et même politique finalement de nos, de nos gouvernants enfin,
0: euh, ce donc, qui est un problème pour le citoyen qu'ils s'est entendu dire non, soyez responsable mettez est... vos masques, ah, mais... oui, alors... faites-vous vacciner mais justement etc.
1: moi ce que j'ai trouvé ce que je trouve très grave depuis, bon, en tout cas depuis 2020 mais je pense bien avant mais là c'est vraiment énorme c'est que c'est moi, pour moi encore beaucoup plus grave que vous êtes responsable et, et nous pas c'est l'état démissionne et remet entre les mains de chaque citoyen la responsabilité de faire ce qui doit être fait. Je trouve ça pire. Parce que que eux ne soient pas responsables et qu'on le soit, bon, je veux dire, dans les faits, de toute façon, c'est une évidence. Mais là, c'est pire. La crise sanitaire, non. On ne s'occupe pas des hôpitaux. Vous, débrouillez-vous pour pas tomber malade. C'est vous qui vous vaccinez, c'est vous qui mettez des masques. Non, on n'a pas besoin de vous mettre de médecins à disposition. Et c'est cet état d'esprit, en fait, qui est en filigrane de la décision. Le problème, c'est que techniquement, elle se justifie. Parce qu'en fait, elle est dans la droite ligne de tout ce qui a toujours été fait. Ce qui est dommage et ce qui est, à mon avis, euh, signifiant pour nous, c'est de dire de toute façon, si ça avait été moi, bah, ils n'auraient pas appliqué les textes avec autant de rigueur. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, euh, moi, je pense que ça creuse... Euh, ça creuse le gouffre, en fait. Et c'est mauvais.
0: Alors, concrètement, dans le dossier Buzyn, <rire> est-ce que euh, le, le, la deuxième incrimination, euh, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire qu'est-ce que le, la Cour de cassation pourrait euh, valider aujourd'hui comme poursuite si la Cour de justice de la République s'appuyait sur le sujet
1: ben, Moi, j'ai l'impression que ça tient un petit peu plus facilement, d'abord parce que c'est moins rigoureux. Abstention de combattre un cynisme, c'est... Euh... C'est quand même assez clair. Enfin, les éléments constitutifs, pour le coup, sont clairs. Étant donné que la Cour de justice, pour le coup, l'enquête n'est pas invalidée. C'est important. Les expertises non plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont, ils cherchent vraiment. Bon, déjà, il y a une volonté au niveau de la Cour de justice de la République de poursuivre ou en tout cas d'enquêter. Dire, pour nous, c'est très important euh, qu'il y ait des éléments euh, qui soient recueillis. Ça, pour moi, c'est déjà fondamental. Le simple fait qu'on enquête veut dire qu'à un moment, on aura accès à des informations qu'on voudrait avoir. Donc ça, c'est très, très important. Et comme on sait tous qu'ils n'ont rien fait... Alors, c'est ambigu, hein, notre position. Il hein, faut, faut quand même, là aussi... Je, je réfléchissais à cette stratégie ce matin. Je me disais, mais c'est pas simple. Parce qu'on leur reproche une abstention, mais après, on leur reproche d'en avoir fait trop... Donc il faut aussi être juste dans la présentation qu'on fait des choses. Donc sur la période Buzin, qu'est-ce qu'on reproche ben, D'avoir vendu les stocks de masques, ne pas avoir pris des mesures, ne pas même prendre la mesure de la gravité de la situation à condition qu'on qu considère qu'elle était grave. Donc là je pense que l'abstention de combattre un sinistre est vraiment flagrante. Et d'ailleurs, ça m'étonne un peu que. Je ne sais pas exactement, je n'ai évidemment pas accès au dossier pénal, mais ça m'étonne un peu pourquoi ça, ils ont fait ce choix de la mettre en examen pour mise en danger, qui est quand même une infraction plus grave, hein, c'est sûr, et pas les deux. Enfin, voilà, Ça là-dessus, il y a un vide. Est-ce que un... le,
0: la Cour de justice peut encore décider de requalifier le dossier Oui, oui, alors, mais ça, c'est. de lancer des oui, poursuites ça, sur ce motif-là. C'est ce
1: qu'il y, ce qu y a de bien en pénal, c'est qu'en en fait, on, on enquête sur des faits. Qui sont qualifiés d'une certaine manière au départ. Mais une fois qu'on a recueilli toutes les informations qu'on cherchait, on peut très bien considérer ah ben non, on, on, on s'était trompé d'infraction, parce que c'est quand même un truc, euh, enfin, c'est une espèce de cuisine en fait. Hein. La qualification, c'est on, on regarde, il y a quel, quel élément matériel, quel élément intentionnel, bon, ben ça, ça colle pour, pour donner telle ou telle infraction. Donc si la Cour de justice se rend compte qu'il y a soit les mêmes faits ont été mal qualifiés soit de nouveaux faits apparaissent parce qu'il y a ça aussi, il peut y avoir des faits nouveaux qui émergent d'une enquête à ce moment-là, euh, du moment qu'on respecte un certain nombre de règles un peu compliquées mais du moment qu'on respecte euh, le droit de la défense etc. on peut très bien euh, faire une nouvelle mise en examen, un renvoi pour un autre motif euh, une mise en examen, ce qu'on appelle supplétive ils peuvent substituer l'un à l'autre c'est là où on va voir aussi s'il y a une vraie volonté de poursuite ou pas euh, moi je crois qu'on peut déjà se réjouir qu'il y, qu y ait une enquête euh, elle a l'air quand même d'avoir été euh, faite de manière très large puisque d'après l'arrêt de la cour de cassation il y a une question savoir si on est en dehors des faits dont la cour était saisie ou pas donc ça veut dire quand même ils, ils essayent d'enquêter au plus large. On... Il va falloir un moment que effectivement on puisse, euh, j'espère un jour on pourra juger nos dirigeants pour, pour des choses graves. Bon, pour l'instant ça n'arrive pas. Euh, mais je me dis que peut-être via la transparence de l'enquête, on pourra y voir un petit peu plus clair aussi. Et encore une fois, réfléchir tous ensemble aussi sur cette question. Bon, abstention, euh, abstention de combattre un sinistre. Puis derrière, il y a des gens qui ont porté plainte contre d'autres ministres pour en avoir fait trop. Donc, il va falloir là aussi peut-être donner une cohérence à ces choses parce que je dis pas que c'est incompatible. Hein. Je dis juste que ça peut prêter à la critique aussi. Euh, et puis, bon, malgré tout, on n'a pas lu toutes les plaintes. Moi, j'en ai lu quelques-unes, donc elles n'étaient pas, tout, pas toutes... Euh bien rédigé, ouais, pertinente c'est un peu le problème aussi qu'on rencontre actuellement moi je le, je le dis je profite que voilà, les, les gens vont nous entendre sur ça Moi, je, je pense que effectivement tout le monde est libre d'attaquer ce qu'il veut c'est pas moi qui vais empêcher ça par contre il n'y a pas forcément tellement de cohérence et il y a beaucoup de procédures qui sont comme moi je dis one shot hein. ça marche ou ça marche pas et si ça ne marche pas, ça ne marchera plus pour personne. Par exemple Par bah, exemple, le Conseil d'État, la, la décision qui est tombée au mois de décembre, les gens qui ont attaqué euh, les premiers décrets de mise en œuvre de, de l'obligation vaccinale et du pass vaccinal, etc., euh, il y a eu des particuliers qui ont saisi le Conseil d'État avec euh, leurs moyens, et je ne leur reproche pas. Mais sauf que, bah, voilà, une fois que le Conseil d'État a statué, euh, ça ferme la porte à beaucoup beaucoup de recours, par exemple les soignants il bah, y a une partie de leur, euh, leurs arguments qui sont tombés à cause de cette jurisprudence, de ce... Voilà. de ce précédent en tout cas on va leur opposer euh, je ne dis pas qu'automatiquement ils ont raison de nous l'opposer mais maintenant c'est facile, les établissements nous disent ah bah, regardez, ils ont validé l'obligation vaccinale, donc euh, allez vous coucher ça peut être embêtant donc euh, ça nous demande du travail ça... Bah, bon, tout ça pour dire que c'est bien d'agir de, de, mais parfois il faut un petit peu synchroniser les choses et se poser la question de savoir si en agissant on n'est pas en train de couper l'herbe sous le pied à d'autres arguments ou à d'autres personnes il faudrait un peu coordonner ou je ne sais pas en tout cas peut-être mieux communiquer mais là typiquement
0: euh, ça,
1: ça aurait pu être un, un, un vrai problème s'il n'y avait pas eu le second chef de, de poursuite
0: est-ce que tu comprends quand même à travers tout ça, puisque tout le monde a compris par ailleurs que la procédure de la Cour de justice de la République est une procédure longue, complexe ouais. euh... Est-ce que tu comprends que les gens se disent il y a ouvertement une justice à deux vitesses oui. C'est-à-dire que le oui. citoyen lambda qui se balade avec une pancarte oui. qui déplaît, il se fait épingler. Et le ministre qui fait connerie sur connerie, lui...
1: Non, mais, mais c'est... Moi, je crois que... Enfin, c'est honteux, c'est insupportable et c'est pire que ce qu'on pense. Parce que nous, quand on fait des actions qui sont beaucoup plus techniques, civiles par exemple, Carlo Brusa en a fait, Enfin, je, je, je reconnais vraiment des précises, hein. bien, on a des choses qui sont énormes du style. Au dernier moment, on nous change de juge. Donc, ça n'arrive jamais. Enfin, je tiens, moi j'ai 25 barreaux, j'ai jamais eu un juge qui au dernier moment euh, est déchargé du dossier. Donc on a un juge, puis tout d'un coup c'est un autre, donc on, on nous change d'audience. Et là, euh, je sais que Réaction 19 attend une décision depuis quasiment six mois sur un truc technique.
0: C'est oui ou c'est non. Je C'est pas la peine. Enfin et puis donc. Comment on t'explique qu'on change de juge Ça veut dire comment, Mais ça veut en tant que bah, Moi, je, ça le,
1: moi je, je pense, on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps de la politisation des juges. Moi, je pense clairement qu'à euh, un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « Je peux penser que ce soit le ministre, je ne sais pas. » j'aimerais pas que ce soit le ministre de la Justice, mais pourquoi pas C'est peut-être le président du tribunal qui, par souci de ne pas faire d'ennuis, a préféré changer ce juge. Enfin, il y a un rôle normalement. Il y a un rôle, c'est-à-dire il y a une liste des juges avec des dates auxquelles ils sont censés prendre les audiences.
0: Donc pour les ça gens qui pas. découvrent, oui. le rôle c'est en fait le rouleau comme voilà, on disait avoir. On a inscrit tel jour, tel voilà, juge. Euh, voilà,
1: ah. le lundi c'est Monsieur Tartempion, le mardi c'est Madame Dupont, et voilà, et ça bouge pas normalement. Donc déjà, ça c'est une première chose.
0: Et donc on change le juge pour avoir un juge plus accommodant. Bah, c'est ce que
1: j'ai compris bon j'aurais préféré qu'il choisisse un juge moins accommodant manifestement il est plus accommodant <rire> puisqu'il ne rend pas de décision euh, voilà typiquement le genre de choses donc oui il y a une, à deux, y a une justice à deux vitesses c'est clair et actuellement la, la justice à deux vitesses elle est, euh, elle est en faveur de, euh, du pouvoir en place ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a eu aussi des périodes dans la vie, dans, dans l'histoire de notre pays, où ça a été l'inverse. C'est-à-dire où par réaction, les juges, ont, on appelait ça le gouvernement des juges, c'est-à-dire par réaction, ils, donnaient le, le, ils prenaient la posture inverse. Bon, il faudrait que, on leur demande juste de faire du droit, en fait. Ce qui serait bien, c'est qu'ils appliquent les textes, qu'ils qu respectent le raisonnement juridique de base et qu'ils ne fassent pas de politique,
0: en fait. Qu'est-ce que le citoyen lambda peut faire pour euh, remettre la justice dans, dans quelque chose qui ressemble à, à de la justice D'abord, moi je
1: pense qu'il faut... Euh, là, on, on en parlait encore hier dans des réunions d'avocats. Moi je pense qu'il faut durcir le ton. Je pense qu'il faut durcir le ton. Il faut, faut plus être... Euh, il faut y aller. Il faut y aller. Il euh, faut, faut rien lâcher. Il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Faut, je pense qu'il faut arrêter de faire des de la diplomatie basse. Enfin, ça suffit. On, maintenant, on peut constater que l'état de droit euh, n'existe plus ou en tout cas a été sérieusement écorné. Donc, pour moi, il faut, il faut ça, une, durci, durcir le ton dans nos procédures. Et je pense qu'il faut qu'on qu se plaigne qu'on se plaigne, qu'on écrive. Alors, on sait que ça n'a pas vraiment d'effet, mais euh, se plaindre auprès des, des syndicats de magistrats, auprès du ministre, peut-être même auprès, euh, tout simplement, euh, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, à Avignon, euh, je sais qu'une de mes consorts avait fait une petite réunion sur le parvis du tribunal pour que les gens, simplement, avec des pancartes et très calmement, indiquent qu'ils étaient en désaccord avec la manière dont la justice était rendue au nom du peuple français elle est rendue au nom du peuple français, la justice, hein, pas au nom du président de la République ou de LREM. Donc, il y a... Pour
0: les il y a... gens qui ne savent pas, donc, quand on reçoit un, oui, un délibéré, écrit, oui. il est écrit « au nom au du nom. peuple français voilà.
1: » au nom du peuple français et c'est important parce que je pense que d'ailleurs on, on, on a des confrères qui l'ont brillamment plaidé en disant ben, vous rendez la justice au nom du peuple français et vous ne la rendez pas ni au nom de l'opinion publique ni au nom du, des gouvernements, c'est quelque chose d'important on, on voit d'ailleurs ce mouvement de, re, de recul des juridictions dans lesquelles des juridictions dites populaires, c'est-à-dire les cours d'assises on a vu là, ils veulent arrêter ça c'est pas rayon, ça veut dire oh là oh là, ces gens là on les tient pas je pense qu'il faut se manifester et puis il faut faire des procédures. Voilà.
0: <rire> bon, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un certain nombre de délits syndicaux qui sont reprochés à des CGTistes, mais sur des motifs qui, je suis sûr, t'aspireront. À bientôt, Maud. À bientôt.